0: Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo espacio multiplataforma donde tenemos como principal objetivo potenciar empresas o emprendedores y generarles esa libertad financiera tan deseada. Mi nombre es Franco Montemaggi, especialista en marketing. Y estoy con, bueno, Juan Pablo Guamboa, quien está encargado y es especialista en el área comercial, en la parte de lo que es fuerza de ventas. Ambos socios fundadores de Grupo Aron una consultora integral especializada en, en estos temas. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien y la verdad que muy contento de este espacio que estamos desarrollando de mentoría, donde vamos a trabajar fuertemente con, con estas áreas que, que mencionaste anteriormente. ¿Y cómo queremos hacerlo? La realidad es que queremos transmitir conocimientos, tips o herramientas, no solo para empresas, y emprendedores, sino también para las personas que componen estas empresas o emprendimientos. Porque bien sabemos que una gran idea para ser desarrollada requiere de un gran equipo de trabajo. Y no solo nos vamos a enfocar en el conocimiento y en el desarrollo profesional, sino también en el desarrollo y la autoestima personal, que es muy importante para lograr el éxito. Perfecto, Juan.
0: ¿De qué tema va a tratar o de qué vamos a hablar en este primer episodio, en este
1: primer podcast? En este primer podcast, entre casa y entre mates, vamos a hablar de la crisis a la oportunidad.
0: Tema muy concurrente en, este, en estos momentos, más post-pandemia, puntualmente creo que han mutado mucho estas áreas que anteriormente mencionamos, todo lo que es el área comercial, la fuerza de ventas los vendedores. Y, bueno, ni hablar todo lo que es el replanteo tanto de nuevos emprendimientos, del área de marketing o en estas estrategias nuevas que, que, están, que están adoptando. ¿Qué es lo que un poco podés ver eh, que ha sucedido y esta transformación que ya estamos viviendo y que creo que hay que saber adaptarnos rápidamente, ¿no?
1: Sí, tal cual como decís, la flexibilidad y la adaptabilidad son puntos fundamentales para poder atravesar estos momentos. No, no voy a comentar nada nuevo que no se sepa, pero para contextualizar lo que sucedió con esta pandemia y este confinamiento, ha golpeado muy duro a, a la economía, pero como se sabe en el desarrollo de mercados, cuando un mercado o un área específica cae, hay una que se potencia. Y esto obviamente se sucede a que... Esta nueva modalidad de trabajo, lo que es el, el home office, dar clases virtuales y demás, obviamente potencializó a, a, a los mercados tecnológicos, a, a los desarrolladores, a la venta e-commerce o venta digital, tal es el caso conocido como mercado libre, que triplicó sus ventas y triplicó el valor de, de sus acciones. Y esto obviamente tiene que ver con lo que está pasando a nuestro alrededor, hoy toda empresa, toda compañía que tenga un área de venta en cualquiera de sus posibles rubros tuvo que mutar su forma de trabajo para poder seguir siendo competitiva o rentable incluso te digo más para seguir comercializando y estando vigente, y es por eso que se ¿Seguro? empiezan a, a desarrollar servicios de cadetería o mensajería para poder hacer eh, deliveries los restaurantes dejan de poder sentar a personas en sus salones y empiezan el servicio de delivery o takeaway y de esa manera es como se va transformando todo y en esa transformación es en donde nos vamos a centrar y, y, y de lo que vamos a hablar para romper esta estructura de, de la queja o de la crisis o de lo que nos está sucediendo y verlo como una oportunidad. Sí, seguro um, yo creo que Muchas de las grandes
0: empresas han surgido luego de una crisis. Es importante, en este caso, ser sumamente inteligentes y estar más que un paso actualizado, más que un paso adelantado, sino que estar ya pensando en qué acciones poder, poder tomar. Bueno, vos sos especialista en el área de, de ventas, has trabajado como vendedor, has trabajado encargado de, de una fuerza de ventas. Entonces, supongo que hoy trabajando con, con personas que están en, en el área comercial, has visto una modificación, una mutación, cómo se han adaptado. También esto tiene que ver mucho con, con las edades del vendedor, cómo hoy se maneja, cómo es el trabajo de, desde casa, qué nuevas metodologías ha aplicado, qué herramientas, porque la realidad es que el motor de toda empresa no deja de ser la venta. Entonces, bueno, saber un poco desde tus vivencias y de tus conocimientos, qué es lo que trae todo este nuevo mundo post-pandemia para puntualmente el área comercial.
1: Bien. Hiciste una, una salvedad muy importante que hay que tener muy en cuenta que tiene que ver con las edades. Y traigo esto a colación porque no solo eh, quienes tienen que cambiar y adaptarse es la fuerza de venta, que solemos pensar o creer que en su mayor porcentaje es gente más joven, sino también que se tiene que adaptar la cascada completa de trabajo. Por lo sí, cual totalmente. creo que, que el primer cambio tiene que estar en el liderazgo. Hoy en día poder acompañar estos cambios requiere de un liderazgo presente, un liderazgo humano, donde no solo sea bajar información estrictamente profesional, bajar objetivos y estar constantemente pendiente de la producción y de la venta, sino también estar pendiente y acompañando al cambio que se está sucediendo a cada asesor comercial, a cada colaborador desde la parte humana. Porque como bien estamos diciendo, hoy estamos trabajando desde casa. Por lo cual la adaptabilidad que eso conlleva no solo es el del ámbito laboral, sino también del ámbito personal. Entonces es muy importante que haya un cambio en el liderazgo donde los líderes aprendan a trabajar con una cercanía mucho más humana y que brinden herramientas y no solo desde lo profesional, con las, los nuevos procesos que se puedan generar, sino también desde, desde lo humano, desde empatizar, desde poder acompañar y brindar soluciones que tengan que ver con el desarrollo de la actividad diaria, pero linkeándolo siempre con lo humano, porque es muy importante eh, sostener una, un buen autoestima, como hablamos anteriormente en la presentación, y también saber que cada persona, al momento de ser liderada, en momentos como estos, que son de ruptura, de cambio, para poder afrontar esa flexibilidad requiere de un líder humano que saque la mejor versión de sus colaboradores, entendiendo las necesidades, sabiendo escuchar y también acompañando en el día a día como, como un docente a todo lo que se refiere al cambio de procesos porque también te puede pasar que este nuevo cambio digital teniendo en cuenta lo anterior o de la forma más analógica requiere que muchas personas tengan un proceso más largo de aprendizaje entonces si el líder no tiene la pasión por enseñar desde un lado más docente, más humano, difícilmente podamos lograr los objetivos que nos estamos planteando. Sí, sí,
0: totalmente. Más teniendo en cuenta, en mi opinión, que todo lo que ha traído este nuevo mundo hay que verlo de una manera sumamente positiva porque fue por igual a todos. Si bien se vieron afectadas algunos mercados o, algunos, o, o algunas empresas más que otras, lógicamente, el otro día estaba leyendo notas muy importantes de, de algunos rubros en los que se han potencializado y la verdad que, 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 que uno lo puede saber, pero es muy interesante porque son, son de alguna manera un poco nichos de trabajo donde, donde uno puede apuntar, rever, y esto es muy importante para quienes para quien están aprendiendo, lógicamente el sector de la tecnología, hoy estar todos trabajando desde casa y tener esta gran demanda hace que, que, que todo el mundo pueda comprarse una notebook, una impresora, bueno, las webcam, ¿qué ha pasado? Eh, vi que, que Logitech disparó hasta un, mil, hasta un 1800% a partir desde abril. Y bueno, ni hablar otros, otro, otros sectores muy puntuales como lo es la ropa para dormir y la ropa cómoda, lógicamente que todos quieren, quieren estar en, en, en sus casas. Los artículos para afeitarse o el cuidado de la barba, la verdad que también es, es uno de ellos. Pero este nuevo campo es por igual para todos y creo que el consumidor, si bien ha cambiado sus hábitos, también el vendedor tiene que rápidamente poder identificarlos y saber cómo jugar las cartas en, ese, en esa nueva modalidad. De decir, bueno, hoy no voy a comprarme ropa a un local, sino que lo veo a través de, de, de mi computadora o hago una compra eh, online a través de e-commerce y todo ese tipo de, de plataformas eh, que ya estaban vigentes pero que hoy se han desarrollado más aún. Poder, el vendedor, poder meterse más en lleno hacia los nuevos hábitos de, de compra, justamente.
1: Bien. Eh, ese, ese es un tema porque pasamos de lo analógico a lo digital. Y no solo que pasamos de lo analógico a lo digital, sino que esto nos hace también cambiar los procesos. Por lo cual, la digitalización y mejoras de los procesos es un punto muy importante en el cambio del desarrollo del nuevo área comercial. Sí. Y, y, y teniendo en cuenta esto, pasan dos cuestiones. La primera es eh, la digitalización, como bien hablamos. Eh, lo que antes se vendía personalmente, hoy se hace de manera digital. Esto conlleva a saber adaptarse a estas nuevas plataformas. Ya no vamos a hablar con el cliente cara a cara, sino que lo vamos a hacer telefónicamente o lo vamos a hacer por medio de una videoconferencia o videollamada. La forma de llevar a cabo la documentación necesaria, si es que se requiere, ya no va a ser ir a la casa del cliente o de la persona que se vaya a asociar en caso de que sea un servicio, sino que ahora vamos a transmitir lo necesario vía estos medios que mencioné antes, compartiéndole los archivos o los papeles que necesite firmar y, la, y, y hacer todo un seguimiento de los mismos, eh, adaptarse a que ya no es... Que nosotros tenemos todo el material para ofrecerle al, al cliente, sino que en el caso de, de un contrato que se tenga que firmar, en el caso de un servicio o una venta mayor, va a requerir de que la persona o el cliente tenga las capacidades físicas de imprimir, firmar todo y escanearlo. Todo ese tipo de cambios conlleva a una necesidad de flexibilización muy importante y por otro lado, como mencionaste antes, conlleva a adquirir estas tecnologías para poder realizar el trabajo. Y por otro sí. lado, la mejora de los procesos, porque lo que antes de repente se hacía por medio de, como dije anteriormente, papelería, hoy se digitaliza todo, lo cual hace un proceso muchísimo más dinámico donde la información está administrada en, en nubes o en Drive, depende cómo se desarrolle la compañía, donde ya los viejos depósitos de documentación o archivos importantes que ocupaban lugares absurdos en los edificios o en las sedes centrales, hoy todo ese tipo de materiales y todo ese tipo de, de, de procesos de antaño ya no están más. Hoy se digitaliza todo, es mucho más rápido, más dinámico, reducimos los tiempos del proceso, ya que hoy un mail tarda fracciones de segundo en llegar y antes teníamos que esperar una documentación. Y desde ese lugar, desde ese lugar tan importante, es que nos estamos subiendo a una mejoras de procesos que nos permite potenciarnos. Y no nos olvidemos también, dentro de estos procesos de mejora, que nuestro alcance de mercado se optimizó muchísimo, ya que antes posiblemente estábamos concentrados en un eh, mercado local o regional y de repente al, al haber una apertura tan grande de venta digital, nos va a permitir expandir nuestros mercados y tener... Eh, nuevos nichos donde desarrollar nuestra actividad, por lo cual potencializarnos desde ese lugar
0: Sí, sí, ni, sin lugar a dudas, esto lo he notado mucho y bueno, me ha pasado a mí también como, como comprador que he visto empresas que en otro momento no hubiese podido tener contacto con un vendedor directo por, por una cuestión de, de cercanía y hoy en cuestión de, de segundos se organiza una, una videollamada y estamos en contacto viéndonos cara a cara, monitor a monitor y y hablando de, de algo para, para ofrecernos en este caso. Eh, así que eso, yo creo que cada empresa lo tiene que pensar muy bien porque no te olvides, Juan, que hay muchos vendedores de calle, viajantes, el famoso viajante, empresas que se manejan con este viajante y el emprendedor mismo que hoy en día tenía y estaba tratando de conectar su empresa con posibles clientes o vincularlos a, a, a compañías como para... Para, para poder vender el servicio lo que estaba ofreciendo y se le ha hecho mucho más fácil trazar esta línea de conexión con justamente la, la, la persona o el usuario o el comprador desde el otro lado, el cliente que quiere uno, uno ofrecerle. Entonces, creo que hay muchos, muchos puntos a tener en cuenta, de una persona más joven o el famoso, bueno, el famoso viajante que, que era tomar un auto e ir a ciudades hacer una venta más, más cara a cara.
1: Sí, ahí te lo linkeo con, con dos cosas importantes. La primera y principal es que nos permite tener una planificación mucho más organizada, rompiendo un poco con los imponderables o con los acontecimientos fortuitos, porque sí. hoy ya no tenemos la pérdida de tiempo que genera el viajar ni el gasto que genera el viajar y estamos a disposición de nuestros clientes en el horario laboral. Y ahí la segunda cuestión que, que está realmente relacionado con esto, es cómo afrontar este, esta nueva modalidad de trabajo, porque también hemos visto mucho desorden eh, laboral. Y no solo hablo de desorden laboral por no tener una planificación, porque se rompió esa estructura o esa rutina que teníamos, sino también de que de repente estamos trabajando en casa. Y como estamos trabajando en casa, eh, tenemos otro ritmo de vida. Podemos tener hijos, a los cuales hay que acompañarlos, hay que entretenerlos. Podemos tener hijos en edad lectiva, donde hay que ayudarlos a, con sus tareas, o brindarle el espacio necesario para sus clases virtuales, o incluso tener mascotas. Todo eso genera un estilo de vida que hay que saberse planificar. Y que además está decir que acá me gustaría, si te parece, atravesar por algunos tips importantes para cómo llevar a cabo el home office o el trabajo desde casa de una manera saludable.
0: Seguramente, Juan. Vos fuiste, bueno, fuiste vendedor toda tu vida. Ya tanto no lo sos, lógicamente, pero estás en, en todo el tiempo en contacto con, con gente de área comercial. ¿Qué tips o qué recomendaciones puntuales hoy le darías a, a, a los vendedores en esta nueva modalidad post-COVID-19?
1: Mira, primeramente eh, es importante saber que hay que equilibrar entre el asesor comercial, el vendedor y la parte humana de uno. Si nosotros no logramos ese equilibrio, una de las dos partes se come al otro. Entonces, eso es muy importante. Y para llevar a cabo eso en esta nueva modalidad, siempre que dispongamos, es fundamental que nuestro lugar de trabajo no sea un lugar común de la casa donde. Imagino, por ejemplo, la mesa del comedor donde tenés la notebook, estás trabajando, se hicieron las 12 del mediodía, apartás la notebook un, un pedacito para el costado de la mesa, comés con la notebook ahí, seguís trabajando durante la tarde, llega la cena, misma situación. Romper con eso y, y buscar un lugar de trabajo que sea específicamente para trabajar.
0: Si vos recomendás armar una, una oficina, un escritorio dentro de, tu, dentro de tu casa, dentro de tu departamento, exclusivamente para trabajo.
1: Exclusivamente para trabajo, para de esta manera mentalmente saber que cuando estoy ahí estoy trabajando y cuando salgo de ahí dejé de trabajar. Tal cual. Hay, hay otras cuestiones que son más simples, que son de detalles, pero que suman muchísimo a, a esta cuestión de equilibrar, que es, te levantás a la mañana, como lo hacías antes, seguramente si tenés un traslado hasta la oficina o hasta tu lugar de trabajo, eh, te levantabas una o dos horas antes. Seguir haciéndolo porque hoy nuestro trabajo está en los pies de la cama, digamos. De repente, incluso te digo más, o sea, podemos hablar de, de una cuestión media utópica y nuestro trabajo está abriendo los ojos y nos ponemos la notebook en los pies y trabajamos desde ahí. Se pudiera hacer. Pero eso estaría atentando con nuestro eh, día a día y nuestra rutina porque es, es, sería incapaz diferenciar en qué momento estamos trabajando y en qué momento estamos teniendo tiempo de recreación por totalmente, lo que yo claro, por lo que yo recomiendo levantarse como se hacía antes, una dos horas antes, hacerse el desayuno en lo posible tener un espacio de, para meditar para escuchar un, un podcast un audiolibro eh, para leer algo eh, inclusive si tenés tiempo y era tu costumbre para entrenar te pegas una ducha y te sentás a trabajar en este espacio que te creaste. Cuando termina la, tu jornada laboral, como la de todos, eh, según tus horarios que tengas, es muy importante planificarse para que todo lo que tenga que hacer laboralmente esté dentro de esa franja horaria que es tu trabajo, y, y no digas que porque estoy en casa, procrastinar en el medio total, bueno, si no lo termina a las 5 de la tarde que termina horario laboral, lo termino a las 7, porque de esa manera, eh, en realidad, no estás haciendo ni una cosa ni otra. Entonces es importante planificar eso. Y una vez terminada tu jornada laboral, cambiarse de ropa, como cuando llegábamos en la vieja normalidad de nuestras casas, cambiarse de ropa y también cambiarse el chip y empezar a hacer actividades que, que sean de desarrollo personal. Eh, si estamos dentro de casa y no se puede salir, podés entrenar, podés leer, te gusta mirar series, mirar series... Pensar qué te vas a cocinar, armarte eh, alguna comida que te interese, podés eh, jugar videojuegos. Cualquier actividad que sea de desarrollo personal, estudiar, eh, si, si te gusta algún instrumento, eh, practicar algún instrumento, desempeñar alguna tarea, eh, algo que, que te aleje de, del mundo laboral y no te lleves el trabajo a casa.
0: Totalmente de acuerdo, porque si no, el día de alguna manera se torna una especie de, de, de chicle y, y la verdad que es muy, es muy tedioso y es muy difícil trabajar en base a, si no tenés objetivos diarios eh, puestos en equipos que anteriormente los tenías eh, como, como vendedor. Me pongo en el lugar del vendedor, anteriormente lo tenías en, en la oficina y tu equipo de trabajo, la fuerza de venta lo tenía. Pero bueno, hoy en día supongo que es muy importante delimitar esto. Decir, perfecto, hoy tengo que cumplir este objetivo, tengo que contactar 15 prospectos, tengo que hacer todo este envío de mails, o sea, poder tener cuantificado esa, esa tarea a realizar en el día a día y que no se torne un, un esperar de alguna manera, porque sea la empresa o el rubro del que estemos hablando, el consumidor está del otro lado, el posible cliente está del otro lado, está esperando un mensaje WhatsApp, un mail, está buscando, o sea que hay que estar muy atento a esas oportunidades ni hablar.
1: Sí, mira, ahí me, me, me das pie también para comentar eh, algo importante. Obviamente, el trabajar con objetivos es, es fundamental para también mantenerse motivado eh, desarrollando nuestra actividad. Y, y esto que decís eh, también tiene que ver con estructurarse de tal manera porque el cliente está en su casa y si nosotros no nos estructuramos eh, tampoco estructuramos al cliente y de repente nos vemos eh, respondiendo consultas eh, 10, 11, inclusive 12 de la noche porque el cliente está en la casa. Entonces, no solo es educarnos y planificarnos a nosotros, sino también al contexto. Que estemos en nuestras casas porque estamos imposibilitados de salir. No quiere decir que estamos eh, las 24 horas del día a disposición del, del prospecto. Hay que atenderlo hay que atenderlo rápido y hay que atenderlo con altísima calidad, pero hay que saber que tenemos que mantener una estructura para de esta manera eh, cuidarnos a nosotros y, y también cuidar a la gente que está en su casa, eh, de, de romper con, con este famoso mito de estamos en casa, estás a disposición del trabajo. Y acá también, eh, tomando eh, lo que nombraba al principio, esto de que el cambio se tiene que dar desde el liderazgo, el líder también tiene que entender esto y tiene que ayudar a sus asesores comerciales, a sus vendedores, a planificarse de tal manera y a, si se quiere, y, y esto es algo utópico, pero para que se entienda el concepto, no permitir que sus asesores trabajen a deshoras. Porque de esa manera estás alimentando mucho a la parte comercial de la persona y dejando de lado a la parte humana y esto termina eh, a la larga matando al humano y, y estás destruyendo a, a tu recurso, a tu, a tu colaborador. Porque ¿cuánto tiempo Talmente. podés aguantar trabajar sí, sí. sin ninguna estructura como, como bola sin manija a cualquier hora, inclusive fin de semanas? Porque también aparece este mal concepto de como estoy en casa y soy comercial parece que, que no estoy haciendo nada y, y siempre sí, sí, quiero sí. demostrar que estoy trabajando. Y en realidad, si vos tenés una planificación y un seguimiento diario de, de, de tus actividades, eh, lo podés hacer tranquilamente en, en, en horarios que estén dentro de, del día laboral y vas a ser ultra productivo y vas a tener ese espacio de desarrollo eh, que es muy importante también. Pero ahí tiene que haber, como dije antes, un compromiso del líder que baje esto, porque si el líder no logra para consigo mismo planificarse y estructurarse de tal manera que el trabajo sea en, en, en las 8 o 9 horas laborales que hacemos al día y trabaja a 10 horas, lo que está transmitiendo es en este momento trabajamos las 24 horas del día y no está bueno arrastrar a esa mala práctica porque si bien a priori parece uh, estoy trabajando un montón voy a tener excelentes resultados Hacer más no es hacer mejor. Y terminamos eh, agotando los recursos.
0: Exacto. Sí, bueno, y bienvenido a este nuevo mundo para, para los emprendedores que bien sabemos que, que trabajan 24-7 y todo lo posible para hacer para, para este emprendimiento, para el propio negocio. Creo que también es muy importante encontrar un equilibrio, lógicamente, como vos bien hablabas al, al principio, Juan, porque... A ver, no podemos estar todo el día concentrados en una labor, sino que hay que saber y tener ese hábito diario de cuánto tiempo le voy a dedicar a, a mí como persona, que es el fuerte y el emprendedor. Sabemos que es todo. Sabemos que es el, el vendedor, el administrativo, el que gestiona, el que genera marketing. Es la marca completa. Entonces, bueno, poder administrar esos, esos horarios para, para un emprendedor eh, es muy importante. Pero, como también lo, lo, lo mencionamos, es muy bueno saber que del otro lado hay receptores, hay personas, sea que estamos hablando de, 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 de venta directa eh, o estamos hablando del contacto para con empresas. Bueno, en este caso es para el emprendedor también un, un nuevo reto de, de orden en su vida.
1: Sí, sí, y también entender que, eh, que todas estas experiencias que estamos desarrollando actualmente con esto que está pasando son eh, herramientas que van a permanecer. Acá quiero hacer un... un... Paralelismo con la vida personal. Eh, uno de mis grandes amigos eh, vive a mil kilómetros de donde vivo yo, y antes de esta pandemia eh, nos veíamos dos o tres veces al año cuando nos encontrábamos eh, por cuestiones laborales eh, yo en la localidad de él, vuelo en mi localidad, o alguna eh, visita organizada. Eh, sí. Y eventuales mensajes de WhatsApp o eventuales llamadas. Y, y actualmente eh, tenemos una comunicación y una relación mucho más fluida por medio de videollamadas. Por lo cual, eh, todas estas herramientas eh, yo creo que llegaron para quedarse. Es fundamental que hoy, eh, si bien hay una brecha de mejora enorme en te diría el 90% de las organizaciones, ya sea una empresa o un emprendedor, en la planificación. Y este nuevo mundo obliga, por lo que decíamos anteriormente, a llevar una planificación más consciente.
0: Sí.
1: Esa herramienta llegó para quedarse. Las comunicaciones llegaron para quedarse. La forma de hacer los procesos más dinámicos eh, y reduciendo el, el, el porcentaje de error, llegaron para quedarse. La, la comunicación y la forma de, de, de comercializar eh, que hace que nuestro mercado se expanda y ya no seamos solo una empresa local o regional, llegaron para quedarse. Y es acá donde me hago una pregunta, y en realidad te hago una pregunta, que me parece muy rico y muy importante, que es, ¿qué pasó... ¿O qué pasa en el marketing para que todo esto que estamos hablando, esta flexibilidad, este cambio, estas nuevas herramientas y estas nuevas formas que adopta el, el, el comercial, el, el área comercial de una empresa de un emprendimiento, ¿qué mueve en el marketing esta nueva realidad? Porque imagino que ya no va a ser el marketing como lo conocíamos, sino que tiene que ver con una nueva forma de comunicar ya que, como dije, no solo es el mercado local y regional o el conocido, sino que tenemos la oportunidad de expandirnos a, a otros nichos, ¿no es cierto?
0: Seguro, seguro. Bueno, hemos hablado mucho de, de este tema durante estos últimos meses, se sigue hablando mucho. Yo lo que en primer lugar espero, transmito y siempre le, 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 lo hablo con colegas o, o con, con emprendedores, con personas de, de ciertas empresas... Y en primer lugar, espero que hace meses ya hayan repensado y hayan implementado un nuevo plan de marketing. ¿Por qué el hecho de haber repensado y espero que ya lo hayan implementado y lo tengan en, lo tengan en actividad lógicamente? Porque la manera que, que, tenemos de, que teníamos de hablarles a nuestros clientes ya no debe ser la misma, sin lugar a dudas. O sea, los comportamientos de nuestros clientes o potenciales clientes ya no es la misma. Entonces, es muy importante destacar que la mente de, del humano estuvo en modo negativo durante mucho tiempo. Estuvo en modo cuarentena con esta incertidumbre. Entonces, creo que es sumamente importante encontrar esas nuevas oportunidades, replantear y cambiar el tono comunicacional visto desde el propio departamento de marketing eh, o de lo que uno gestiona a través de, de sus redes sociales y de todos sus canales digitales. Es muy importante transmitir este positivismo he visto empresas que durante este tiempo trataban de hacer el menos el, el, la pandemia fue un problema tácito entonces seguir hablando de este problema era ir hacia un lado equivocado vamos hacia el lado positivo y busquemos la manera de volver a comunicarles a, a nuestros clientes justamente todo todo este tema y el hecho de encontrar oportunidades yo vinculándolo con tu área puntualmente y durante este tiempo me parece que ha sido muy importante como para estructurar todo tipo de empresas, toda estructura comercial, vincularla con un área de marketing, trabajar en conjuntos y empezar a trabajar de manera correcta el famoso embudo de, de ventas, el famoso, la, la, la generación de, de leads o de potenciales clientes y cómo, cómo poder trabajarlos en, en este caso, cómo pensarlos para para la audiencia y construir esa relación que, que uno necesita, necesita alimentar. Eh, todos sabemos que cuando construimos un embudo de ventas, justamente lo que, lo que tenemos que, que crear son tres etapas muy importantes. En primer lugar, la etapa más alta, la etapa más alta del embudo, que es, eh, es el reconocimiento de la marca, es donde hoy en día lo que puedo sugerir es que generen mucho, mucho, realmente mucho contenido de todo lo que se les ocurra. No le tengan miedo a generar contenido como el que estamos haciendo nosotros o el que ven normalmente en, en, a quienes consumen, a influencers o podcasts y otros, otros temas que escuchan. O sea, generar mucho contenido, poder registrar todo y poder realmente entregar valor, entregar valor a las personas para las que nos acerquen a nuestra marca y se acerquen a ese, a ese círculo de influencia. O sea, que el primer punto del embudo, la parte más alta, es el reconocimiento de la marca a través de generar valor. Mucho valor y mucho contenido. Todo el tiempo estar generando, convertirnos en una máquina de generar contenido. Lo que puedo aportarle a la parte analítica es que puedan sacar el máximo provecho al, al, al presupuesto de marketing que tenemos hoy destinado. ¿Qué quiere decir esto? Poder realmente identificar la audiencia importante y tratar de correr hacia un costado de eliminar y de concentrarnos en ese nicho de mercado, en esa tribu que realmente nos, nos hemos vendido muy bien y hemos sido fuertes. En este caso, acortar la audiencia, acortar los públicos y eliminar a lo mejor al nuevo cliente o a quien el interés no es tan fuerte. Como si sí lo es ese nicho o esa tribu que hemos creado, que hemos identificado y que hemos trabajado muy bien. O sea que ese punto hay que, nuevamente lo vuelvo a decir, es sacar el máximo provecho del presupuesto de marketing digital. Y, ¿Qué,
1: qué importante que es esto que estás diciendo, con, con el, en este caso, manteniendo el presupuesto, eh, no hacer por hacer, sino hacer mejor. Y, y entonces me remito a, a, a qué importante es tener las estadísticas de, de lo que estamos haciendo, la información de lo que estamos haciendo para saber tomar este tipo de decisiones, ¿no es cierto?
0: Seguramente. Es un poco el, el spoiler del final, esto que estás diciendo. Pero, bueno, siguiendo en esta, en esta primera etapa del cómo comunicar y cómo generar contenido, yo creo que es muy, important, es muy importante pensar en este esquema o en este plan de extrema diferenciación en lo que es este área post-pandemia. O sea... Podrá haber una nueva demanda, podrá haber mayor oferta, pero yo creo que es importante identificar nuevamente, decir, esa tribu o ese nicho y generar ese contenido que meta más valor a la bolsa. O sea, diferenciarnos de la competencia hay que pensar bien, sea producto, sea servicio, ¿a través de qué? Tratar de generar una diferenciación extrema, extrema y hoy no está pensado en puntos de precio o en tema de alcance o en cuestiones de calidad sino que generar una diferenciación realmente a través de lo que se, del servicio que se está ofreciendo y de tener tantos diferenciales se pueda como para poder generar un producto o un servicio que sea totalmente distinto, que sea único. Y en este caso hay que ser sumamente inteligente, pero hay que saber meter a esta bolsa todos los diferenciales posibles que se nos puedan, que se nos puedan ocurrir. Bueno, esto hablando de, 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 del primer del primer eslabón del, del funnel del embudo, en un punto medio, que lo que hacemos es, ya con los leads, con el interés generado, es construir una relación fuerte, una, una, una relación fuerte con estas personas, generando o agregando valor. Y en este caso lo que tengo para destacar y lo que tengo para, para traerles y quiero que trabajen muy bien porque es sumamente importante, es la emoción. La emoción, trabajar... Identificar a nuestra marca, a nuestro negocio con una emoción. Poder vincularla realmente con una emoción. Ha creado mucha sensación de fragilidad toda esta pandemia y todo este, este virus y demás. Eh, entonces, la pregunta ya no es cómo puedo vender, sino realmente para una empresa, para una marca, es cómo puedo ayudar. Eh, de alguna manera, las empresas... Ya no pueden esperar una nueva crisis para mostrar este lado solidario. Entonces, poder hoy ayudar, mostrarlo realmente y vincular a tu marca con la emoción es lo que hoy va a ser poder realmente concretar dentro de ese embudo la parte final, lógicamente, que es, que, que es la venta, convertirlos en, en un cliente. Entonces, es muy importante que para generar y vincular, linkear a tu marca una emoción, humanizar la marca. Eh, a ver. Están surgiendo, hemos visto durante esta cuarentena, muchas caras nuevas. Esto, esto es muy, muy, muy importante para tener en cuenta al momento de hacer branding social para, para, para una marca. Pero no hay que tenerle miedo, no hay que robotizar una empresa, no hay que crear que solamente es un sitio web y una red social, sino que mostrar, mostrar a, al dueño, a los dueños, a los socios, a todo el equipo de trabajo realmente y generar un marketing en donde hoy estamos tan alejados del humano, estamos tan alejados de las personas, que a través de una pantalla de un celular, a través de una computadora, que nos podamos ver, literalmente, que nos podamos ver, mostrar, mostrar el interior, cómo lo trabajamos, que somos humanos, que hay un porqué detrás. Y ese porqué que la empresa va a encontrar ese punto de trabajo, yo creo que va a ser un motor sumamente importante como para poder después desplegar toda la campaña de marketing y la comunicación que... Que, que uno quiera realizar. Eh, bueno, y por último lugar, en este embudo está la, está la venta, ¿no? Ni hablar que es donde, donde se termina concretando, eh, donde el, el lead que cayó y que lo, lo pudimos convertir en un romántico, en un amante de la marca. En este punto lo que, lo, lo que tengo como para para traer, y vos lo dijiste recién, es la importancia de poder medir todo, medir todo lo que hoy se está haciendo. Todo anuncio que se genere, todo gasto que se lleve, toda inversión hacia lo que es el área de marketing digital y todo lo que estamos haciendo es un momento importante. Y es muy sencillo el porqué hoy. Es, es un momento ideal ya que el mundo se volvió más digital aún. Lo estuvimos diciendo. O sea que hoy hay un público aún más amplio detrás de un celular, navegando más tiempo, consumiendo más atrás de una computadora. Entonces es muy importante poder medir todo. Hacemos, hacemos, hacemos y generamos todo ese contenido inicial, pero en el embudo final y la última tarea que, que siempre les pido y que es la más importante es poder medir, tener una analítica concreta de lo que realmente dio resultado, de realmente decir, traqueamos X cantidad de clientes y vinieron por acá. Esto es lo que realmente hoy está funcionando es lo que, por último, le, les puedo recomendar. El hecho de la medición y de la analítica. Hoy hay muchas herramientas que están al alcance de, 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 de cualquier empresa, de cualquier emprendedor. Son muy intuitivas. Les sugiero eh, contratar gente especialista en este tema, pero realmente el poder direccionar hoy la inversión en los canales digitales y saber qué hacer de manera paga o orgánica es lo más importante. Juan bueno, eso sin lugar a duda como para cierre de, de este trabajo del área de marketing en el embudo de ventas.
1: Sí, tal cual estabas diciendo, me, me acordé de, de un informe que leí hace poco que decía que en tecnología, eh, la Argentina particularmente, evolucionó en este tiempo de pandemia lo que se esperaba evolutivamente entre 7 y 12 años.
0: Sí. Sí, sí, sí,
1: eh, sí. Y daban un ejemplo concreto que, que es, es, es tierno, si se quiere, y gracioso, de, de repente jubilados pagando sus servicios por medio de mercado pago con el celular o yendo a la verdulería a pagar y pagar por, por mercado pago con un código QR. Cosas que, que eran impensadas. Eh, y bueno, como llegó para quedarse, eh, es importante ser pionero en, en esto y, y desarrollar estas áreas eh, teniendo en cuenta estas nuevas herramientas y estas nuevas modalidades para sacar el potencial que tiene nuestra empresa, nuestro, nuestro emprendimiento y poder posicionarnos rápidamente en el lugar que queremos estar.
0: Seguramente, seguramente, Juan. Bueno, nosotros los iremos acompañando a través de, todos los, de todas estas herramientas, eh, estos tips, estos conocimientos que los vamos a ir llevando desde como mentoría, de alguna manera, para que puedan, puedan implementar y puedan ir trabajando. Es el primer tema que estamos tocando, es un poco la introducción, como para saber realmente lo que debemos hacer en el área de marketing o como uno como vendedor ya en, en este nuevo siglo eh, post-pandemia. Entonces, bueno, es un poco la, la introducción que le queremos dar. Eh, el próximo, los próximos episodios seguiremos hablando de temas de sumamente importancia, súper concretos, como para que puedan ir implementando y trabajando. Y, bueno, y los resultados, sin lugar a dudas, van a ser, van a ser muchísimo mejores.
1: Exactamente. Eh, la idea es acompañarlos y ayudarlos en este proceso de cambio y, y poder brindar la información que, que es tan necesaria hoy en día y que muchas veces eh, está fuera de nuestro alcance. Así que, de esta manera, la ponemos al alcance de todos. Compartimos eh, nuestras experiencias y nuestras vivencias.
0: Seguramente, seguramente. Nuevamente, mi nombre, Franco Montemaggi. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias después que nos puedan, espero que nos puedan seguir durante este tiempo conmigo. Y hoy estuvo y nos va a acompañar siempre con otros invitados, el señor Juan Pablo Gamboa. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, gente.